0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《九转金身》，演播制作沧海夜明，请订阅专辑，点个赞吧，感谢您的支持。第四百零九集，武威将军罪不至死。这种阵法，虽然修仙者不屑一顾，但放在世俗界，就足已经是害俗了。修仙者，那是神通大能者，来无影去无踪，手段之高强，常人根本无法想象。他们研究和施展的阵法，也不是俗阵，而是虚无缥缈的灵阵。两者根本就是乌鸦比凤凰，一田一地，犹如云泥。感受着力量不断的汇入，洪广神色颇为自傲，俯视道：“你虽然身手不凡，手段强悍。”但若是因此就想与我抗衡，简直是白日做梦。在九五帝王阵下，孤将无可比拟，无人可敌。成亲王在百官中闭目做事，缓缓的把力量导入地面。他知道，若是自己毫无动作，肯定会遭到洪广的怀疑。如今大计即将启动，他可不想打草惊蛇。这种阵法的确罕见，居然涵盖整个宫殿。调动千万人之力加深，寻常之计的确含有敌手，但相比帝国的九五帝王阵，实在是不值一提，惨不忍睹。真正的九五帝王阵，传说中是可以笼罩全城，集合百万千万人之力，纵使面对修仙者，也不会手无缚鸡之力。虽然有些夸张的成分，但也足以见得。此阵法的玄华神妙，难以名言。当然，真正遇上修仙者，便是这九五帝王阵，也同样不够看。两者的水准有燕雀鸿鹄之差，前者副手即可毁灭，根本不会放在眼里。洪广的气势开始猛然飙升，境界也势如破竹，一路上涨，从先天初期一直提升到了先天巅峰，依然没有停止的趋势。不过，在场所有的先天境都知道，无论如何叠加，也不可能晋升为红尘霸主。那是一道大门槛，就宛如先天和后天有着本质上的差别。除非质变，否则再多的堆积也是锦上添花。先天之下为内境，先天本身为真气，先天之上为灵力，三者有着本质上的差别。而且相较之真气与内劲，灵力与真气的鸿沟更是巨大，几乎可称天堑。古往今来，从未听说有人可以无视跨越。这也是为什么，在是俗界，先天武者虽然数量稀少，但依然存在；而红尘霸主却凤毛麟角的根本原因。这种本质上的力量转换，相当于逆天而行。而且世俗界灵力匮乏，想要突破，简直难于上青天。从某种程度上来说，先天境实际上只是一个过渡，真正的转变应该是丹气境。只有当先天真气全部转化为灵力时，才可横扫世俗，称为红尘霸主。所以，任凭这红广如何加持，也无法跨过这道鸿沟，最终只能定格在先天巅峰。不过，虽然是先天巅峰，但他此时的气息却极度澎湃雄厚，远远超过了一般的先天武者十倍之多。洪广对于身躯中几乎胀裂的力量非常满意，这一刻，他才体会到什么叫做强大。同样的先天巅峰，他副手就可灭杀，绝不难办。好强大的力量！此时此刻。孤要灭杀你，易如反掌。洪广朗声大笑，声音如洪钟，如木鼓，极为辽阔，整个国主宫殿，无人不知，无人不晓。成亲王脸色有些阴滞，五头骨象之力，绝非一般先天巅峰可以抗衡了。看起来，自己还是把事情想的过于简单了。没想到自己的先祖居然还留有这样一首。要不是今日提前发现，或许会吃大亏。当然，这也怪不得他。这个秘密只在国主之间口口传递，除了本国国主，再也没有第二个会知道。今日，洪广也是被夫军逼到无奈，方才下定决心开启大阵迎敌。刚刚那脚踏先天，让他明白，眼前这个少年在场根本无人能敌。他若不想不齐后尘。就只能祭出非凡手段，最后底牌就在福军正准备做出回应时，一个急促的声音传来：“道，洪广国主，手下留情，武威将军罪不至死。”群臣百官齐齐转头看向大厅门口，一个青袍男子豁然出现在众人眼帘。之前一直沉默冷静的濮阳城，一见此人。顿时血色大失，颇为焦急的大喝道：“黄口犬子，你来此地作甚？速速退下，不可胡言乱语。”洪广目色不善，神色无常地说道：“这不是太傅的公子吗？为何会到此地？”夫君也有些惊愕，没想到这诺大的国都，居然还有人会为了自己求情，吓断国主杀机。他转头一看。发现这个青袍男子有些面熟，仔细一想，才发现，竟然是那日在郡屋楼门前碰到的书法狂人。他是太傅的公子，难怪那日说话颇为自负，竟说要取代濮阳城青提的烫金牌匾。不过自己和他非亲非故，他为何会站出来帮自己说话？此人对于小人有恩，所以不能不报。青袍男子的回道倒也简洁。没有一点犹豫，濮阳成瞥了洪广一眼，心中大急。他知道洪广已经动了杀念，谁阻挡也无济于事，甚至容易被迁怒，导致白白枉死。别人他可以不理会，可以保持中立超然，但眼前这人他却不能不管。濮阳起云，我以太傅的名义敕令你立刻退下。大厅之上，闲杂人等不得入席。他没有用父亲的名义，而是声称太傅，表示自己公私分明，让洪广不至于爆发雷霆怒火。青袍男子摇了摇头，微微一笑，道：“太傅常常教导人要知恩图报，此人对我有恩，身陷险境，我又怎能袖手旁观？您不是最近常说我书法大有长进吗？如今我告诉您，正是因为此人的点拨，我才猛然顿悟。”拨云见日，一日千里。如此大恩，我岂能不报？濮阳齐云说完，朝着福军拱了拱手，轻声说道：“那日走的匆忙，竟是忘了询问兄台姓名。幸好前几日得知，兄台就是闻名郡屋的武威将军，能文能武，实在是让人佩服。所谓上马能匡扶四海，下马能治国和安邦，我看可能也就是这个意思了。”本集已播讲完毕，下集更精彩。